0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 19 mei 2020 in het nieuws vandaag dat de Zweden misschien binnenkort gaan mogen dansen op café zonder vergunning. Sinds de jaren 30 krijgen Zweedse horecabazen zware boetes wanneer een van hun klanten aan het dansen slaat, want dansen dat mag alleen in zaken met een geldige dansvergunning. De Zweedse overheid wilde zo in de jaren 30 de jeugd beschermen tegen deze corrumperende cocktail van extase, lust en bedwelming, zo staat het in de wet. Eerdere pogingen om hem te schrappen in 2007 en 2010 waren niet succesvol en nu gaat het parlement het opnieuw proberen, want hij wordt wel degelijk nog steeds gehandhaafd. Die wet cafébazen die zonder vergunning hun klanten de Macarena laten doen, die krijgen nog altijd een boete. De andere nieuwe feiten vandaag, moederstress, is besmettelijker dan vaderstress. Vooral als moeder probeert om die stress te onderdrukken en te verstoppen. Gazondolken, een soort van paddenstoeltjes die het weer meten. Enfin, de uitleg volgt, die moeten de klimaatverandering meten aan de grond. Er komt geen scheidingsgolf na de lockdown. Maar ook geen babyboom blijkt uit onderzoek. En er moet al een paar weken een twitteroorlog tussen Nepal en China over de vraag van wie is de Mount Everest. De Nieuwe Feiten van Jovan Kastiel krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1
1: Nieuwe Feiten Moederstress is besmettelijker dan vaderstress. Dat moet blijken uit onderzoek in Canada. Pedro de Bruikere, goedemiddag goede middag lieve. Onze huispedagoog. Kun je stress verstoppen voor je kinderen? Dat is een interessante vraag. Hè? Veel mensen schijnen te denken van wel. Die willen hun kinderen sparen, vrijwaren, niet opzadelen met hun grote mensen zorgen. Dus ja, de meeste ouders doen alsof er niets aan de hand is. Hoewel er van alles aan de hand is. Werk kwijtgeraakt. Mama betrapt met de buurman, et Maar werkt die aanpak wel? Dat is in Canada ongeveer. Zocht, Hoe ging dat experiment?
2: Wel, ze hebben 107 ouders, zowel mannen als vrouwen, en 107 kinderen, hun eigen kinderen, eh, allemaal gemeten. Ze hebben een toestel gegeven waarbij het hart gevolgd werd. En ze hebben dan de ouders even apart genomen en onder stress gebracht. Op een manier die veel mensen waarschijnlijk echt stresser zouden vinden. Ze ja. moeten eerst vijf minuten over zichzelf babbelen. Ja. Daarna krijgen ze nog vijf minuten kritische vragen door een jury van twee personen die ook echt wel negatief reageren. Die eh, ja En daarna kreeg de ene de helft van de ouders te horen van, je mag dit niet tonen aan je kinderen. Je moet dat onderdrukken. En de andere helft zei van, doe gewoon met je kinderen, je mag er iets over zijn, maar het is niet belangrijk. Maar de ene helft die moest onderdrukken, wat zie je dan? Dat die... Ze werden gevraagd om met die kinderen dan eerst zes minuten over een ruzie die ze ooit gehad hebben, een conflict die ze ooit gehad hebben met de kinderen te babbelen. Daarna zes minuten met blokken spelen en daarna zes minuten vrijspel En wat merken we? De kinderen, bij de groep, die, uh, bij de moeders vooral, die, waarbij de stress onderdrukt werd, waarbij de gevoelens niet getoond werden, dat die kinderen dat overnamen. Terwijl dat ze in feite het niet wisten, of officieel niet wisten. En ze, men zag, observeerde ook het spel. En het spel verliep veel minder positief. De gesprekken liepen stroever. En dus, wat zien we? Bij de papa's ging de stress niet over, maar bij de mama's wel. Hé, hey, dat is raar. Dus moederstress is besmettelijker dan
1: vaderstress? Vaders die hun stress moeten verstoppen, doen dat eigenlijk met meer succes dan moeders.
2: Ja, de onderzoekers vermoeden, en dat laat ik voor hen hun rekening, dat dit is omdat vaders meer gewoon zijn om hun gevoelens weg te stoppen. En dat moeders meer gewoon zijn om dingen te uiten. Ik kan dan een moeilijke uitspraak, maar er is ook wel een, een positief nieuws op het vaderfront. Ja. Want daar zag men iets anders. Vaders waren sneller geneigd om de stress van de kinderen over te nemen. Oei. Dus, is dat positief? Ik, ik weet niet. Het zegt iets misschien over het empathisch vermogen van vaders. Okay. Aan de andere kant kan de moeder dan met twee gestresseerde kippen op rondlopen.
1: Natuurlijk. Maar dus, uh, terug naar die moeders. Moeders die hun stress verplicht moeten onderdrukken,
2: geven... Uh, Ja, absurd genoeg, die stress makkelijker door. Ja, nu, we hebben al langer uh, wetenschapkennis over wat we noemen toxische stress, besmettelijke stress. En we weten dat dit mechanisme al heel vaak en heel lang in gezinnen speelt. En het onderzoek hier geeft aan van... Ja, bijvoorbeeld nu in deze moeilijke tijden, waarbij ja. dat ouders meer gestresseerd rondlopen, is het misschien toch gezonder om dat gewoon eerlijk te zeggen en niet te onderdrukken of niet weg te stoppen en te liegen van alles gaat goed, terwijl het kind in feite bewust... en ze ook vaak onbewust merkt van dat is hier niet het geval, ja, ja. en de stress ook overneemt. En dat, dus dat is dan die het toxische stress. Dus stress kan ook niet toxisch zijn. We hebben allemaal stress, in die zin bijvoorbeeld als wij een examen moeten doen, hebben wij ook allemaal stress. En dat is stress die komt door de situatie. Maar in dit geval komt de stress, die wordt in feite overgenomen van de moeder, terwijl het kind in dit geval geen stress moest hebben. Ja, maar ik bedoel maar dat als zo'n moeder die onder stress staat uitlegt van,
1: kijk jongen, mama heeft het moeilijk, daarom en daarom, dat zal dat kind misschien Ook wel belasten, ook wel stress geven, maar op een niet of niet zo toxische manier.
2: Nee, een niet zo besmettelijke manier. En dat dat is denk ik een belangrijk inzicht. In feite, op die manier krijgen we hier vanuit een onderzoek waarbij dat vooral naar de psychologie gekeken werd, ook wel een onderbouwing voor wat we vaak ook zeggen in de pedagogiek. Namelijk, wees transparant naar je kinderen. Dat wil niet zeggen dat je hen meer moet belasten en meer stress moet bezorgen door alle mogelijke uh, doemscenario's mee te geven, maar door in feite heel eerlijk en duidelijk te communiceren van op dit vlak, vandaag gaat het met mij op dat vlak niet zo goed. Ja, maar een painted smile, uh, dat werkt niet. En Zeker, bij moeders blijkbaar niet. Integendeel, het werkt contraproductief. Ja, maar vaders mogen het wel proberen. Uh, ja, dat vind ik zelf een heel, uh, een heel rare. Dit onderzoek toont dat wel. Aan de andere kant denk ik dat het ook wel belangrijk is uh, dat je af en toe toont dat emoties moeten kunnen. Dus ik denk dat papa's ook misschien wel beter eerlijk zouden zijn. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening. Pedro de Bruikere, dankjewel. Goedemiddag.
3: wel. Ja. nieuwe feiten.
1: Hoe meet je klimaatverandering? Wel, ik zou zeggen met een weerstation, maar daar is een probleem mee met die weerstations. Die zijn eigenlijk te hoog. Je zou eigenlijk dichter bij de grond moeten meten, of toch in elk geval ook dichter bij de grond moeten meten. En daarom zet Jonas het land vol paddenstoelen. Jonas Lembrechts, goedemiddag. Goedemiddag. Jonas, je bent dokter in de ecologie aan de Universiteit van Antwerpen. Uh, En jij gaat samen met een een internationaal team van wetenschappers data verzamelen met, ja, ik noem ze paddenstoelen, maar wat zijn het eigenlijk? Mini-weerstationnetjes...
4: Dat klopt inderdaad, dat zijn mini-weerstationnetjes en het grote verschil met de weerstations die we hebben is dat deze dicht bij de grond gaan meten. En waarom doen we dat? Omdat daar een heleboel van de dieren en planten gaan leven en wij willen weten welke temperaturen zij ervaren.
1: En dus, op de grond is er een ander klimaat dan op, ja, hoe hoog zijn de meeste weerstations, anderhalve meter, twee meter?
4: Ja, inderdaad. Dus de grond... Heeft een, eigenlijk een heel uniek microklimaat, noemen we dat, dat uh, verschillende graden kan verschillen eigenlijk van wat we in de weerstations gaan meten. Dus als we in die weerstations 10 graden meten, dan zou het kunnen dat dieren en planten die dicht bij de grond zitten, juist 20 of misschien zelfs maar 5 graden gaan ervaren.
1: Ah ja, en bij een hittegolf bijvoorbeeld in de zomer, als het uh, ja, 38 graden is, is het aan de grond dan. Geen 38 graden.
4: Ja, inderdaad. En, en hoe afhankelijk is het dan van... warmer of kouder? Ja, dus dat is iets wat wij proberen in kaart te brengen. En dat kan eigenlijk beide kanten op gaan. Uh, bijvoorbeeld als je in een bos aan de grond gaat meten, dat bos dat gaat eigenlijk een verkoelend effect geven. Dus daar als je, kan je weten, als je je hand bijvoorbeeld op een mosbed in het bos gaat leggen, dan voel je dat het daar veel koeler is. Dus dan gaat de grond koeler zijn. En... Maar in de andere richting, bijvoorbeeld in de stad, als je je hand op, een, op de straat gaat leggen tijdens een hittegolf, dan voel je ja. direct dat het daar veel warmer gaat zijn. Ja, je kunt je
1: handen verbranden, je kunt er een eiwalt bakken op die, op die asfaltlaag als die uh, in ja. de zon heeft gelegen. Maar is dat dan ook belangrijk om een scherper beeld te krijgen van de echte klimaatopwarming?
4: Ja, en dat... We weten dus nog niet goed hoe die verschillen gaan doorwerken doorheen de tijd. Dus we weten dat het klimaat aan het opwarmen is, maar het zou dus kunnen dat het op die bosbodem of uh, op die, die straat juist veel sneller of veel minder snel gaat opwarmen. En dat proberen wij in kaart te brengen.
1: Ja, en wat zijn de gevolgen daarvan? Als, als, want ja, op, op, uh, op asfalt in de stad, daar, daar leven geen wezens, denk ik. Hè? Terwijl op zo'n bosbodem, ja, daar krioelt het ervan, toch?
4: Ja, dat klopt. De de asfalt is natuurlijk een heel extreem voorbeeld, maar je ziet in de stad ook wel heel veel planten, bijvoorbeeld tussen de straatstenen opschieten. En die zullen dus ook die heel extreme uh, omstandigheden ervaren. En we weten dus dat daar in de stad de hittegolf dicht bij de grond, die gaat daar veel langer duren en veel intenser zijn dan in het bos, bijvoorbeeld.
1: En een mier... Bijvoorbeeld, die voelt de klimaatopwarming anders dan wij.
4: Ja, Uh, soorten die daar leven, die zijn daar natuurlijk aan aangepast. Maar omdat uh, het klimaat dus nu aan het veranderen is en het zou kunnen dat het daar veel sneller gaat, gaan zij zich ook veel sneller moeten aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. En dat kan dus nog wel eens een stuk moeilijker worden dan
1: origineel voorspeld. Ja. En dus om een scherper beeld te krijgen van de klimaatopwarming en van de gevolgen van die klimaatopwarming, moeten we ook dichter bij de grond gaan meten. Hoeveel paddenstoelen heb je?
4: Wij hebben op dit moment een kleine 10.000 meetlocaties over heel de wereld. Maar we zijn nog volop aan het werken om dat verder uit te breiden. Omdat we echt willen proberen alle landen mee aan boord te krijgen.
1: En voor België, of voor Vlaanderen, hoeveel paddenstoelen heb je beschikbaar?
4: In Vlaanderen zijn we eigenlijk, gaan we volgende zomer een groot project proberen uitrollen. Een vervolg eigenlijk op het Curieuze neuzen Citizen Science Project. Ah ja, natuurlijk ja. Waarbij we gaan vragen dat uh, uh, mensen zo van die mini-weerstationnetjes in hun gazon zouden plaatsen. Dat we ook hier in België en duizenden tuinen dat microklimaat eigenlijk gaan kunnen meten.
1: En hoe groot is dat ding?
4: Uh, dat ding is uh, 15 centimeter, steekt dat boven de grond uit. Uh, dus dat zijn echt mini-weerstationnetjes.
1: En kan, ik, kan, kan ik daar niet over vallen en mij danig bezeren?
4: Uh, je moet natuurlijk een beetje uitkijken ja, waar je loopt dan, maar um, ze, ze zijn mooi wit, dus je ziet ze normaal goed staan.
1: Aha, een mooi witte weerpaddenstoel en die meetemperatuur, doet die nog wat anders?
4: Uh, we meten dan ineens ook uh, de droogte in de bodem. Wat ook een groot uh, probleem is onder, in de klimaatverandering. Dat uh, is nu opnieuw weer al in het nieuws. Uh, dus dat hopen we op die manier ook veel beter in kaart te brengen hoe onze bodems eigenlijk met die extreme droogtes omgaan.
1: Ja. En als ik er nu eentje wil, waar moet ik heen?
4: Dan moeten we nog even wachten, want we gaan, uh, dat volgend jaar gaan we daar zeker oh, voor Volgend jaar, Oei, dit is een, een wereldprimeur
1: ja. als het ware voor Radio 1.
4: Dat is inderdaad een wereldprimeur die hier dus te pakken Het, heeft. het,
1: het, het, het nieuwe curieuze neuzen is uh, weer paddenstoelen.
4: Ja, uh, we noemen ze graag gazondolken, Gazondolken? Dat is een tolk in het als okay. een dolk in de gazondolken gaan worden.
1: Ik, uh, schrap mijn paddenstoelen gazondolken en uh, dat, uh, de gazondolken zijn de nieuwe curieuze neusen. En uh, Hou ons op de hoogte als ze er zijn en als we ze kunnen verspreiden. Jonas Lembrechts, veel succes. Dank je wel, Dank u vriendelijk.
4: Bye. Nieuwe feiten.
1: Van wie is de Mount Everest? Daar wordt vandaag in alle hevigheid over gebakkeleid, meer bepaald op Twitter. Dag Veren de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze Verre Oostendeskundige. Ja, hij is al een paar weken aan de gang, die Twitter-oorlog tussen China en Nepal. Hoe is het begonnen?
0: Uh, op 2 mei eigenlijk is het begonnen met een onschuldige tweet van de Chinese staatsomroep. Ja, Twitter is verboden in China, maar uh, daar trekt de overheid zich niks van aan, want uh, zelf gebruiken ze dat medium uh, maar al te graag. Dus dat was een tweet met een paar hele mooie foto's van de Mount Everest, of Mount Chumulangma, zoals die in het Chinees ook heet, um, van een zonnekrans, een heel bijzondere zonnekrans, die gezien was uh, over de top van de Mount Everest... The world's the highest peak located in China's Tibet.
1: Oei, en vooral dat laatste was natuurlijk een beetje... Ja, je zegt onschuldig. Zo onschuldig was dat niet, hè?
0: Nee, um, Chinees Tibet, ja. Uh, nee, dus een aantal uh, Nepalese twitteraars verslikten zich in hun... Uh, T, neem ik aan. Uh, En reageerde meteen heel erg verontwaardigd. Ja, beste Chinese staatsomroep, stop alstublieft met het verspreiden van fake news. Mount Everest ligt in Nepal, uitroepteken niet in China. En dit is onze Mount Everest en we willen niet dat jullie hem gebruiken en zich toe-eigenen. De Nepalese regering zou hier tegen in actie moeten komen. Een heleboel tweets en allemaal met de hashtag backofchina. En uh, ja, Back of China is trending op Twitter sindsdien. En het is uh, eigenlijk niet meer gaan liggen, die ruil.
1: Ja, het, uh, het gaat maar door. Die Twitter-oorlog over de uh, Mount Everest. De Chinezen beweren ijs van ons, de Nepalezen beweren ijs van ons. Maar van wie is die nu eigenlijk?
0: <laughs> ja, dat is al lang een moeilijke vraag. Het geslacht der Engelen misschien. Uh... Ja, die top ligt eigenlijk op de grens van twee landen. Dat is natuurlijk heel erg hoog. Hoe loopt die grens daar juist? Uh, sinds de jaren zestig is dat eigenlijk al een discussie. En uh, toen was er Mao die ja, geprobeerd heeft om een soort compromis te sluiten met Nepal. Door te zeggen, kijk, de zuidelijke kant is van jullie, de noordelijke kant is van ons. De piek ligt in het midden. En laten we meteen ook maar herdopen, hè, want Mount Everest dat is een koloniale naam uit de tijd dat Nepal nog deel was van het Britse Rijk, genoemd naar een of andere landmeter die Mount Everest gaan meten is. Laten we hem Mount Chinese Nepalese Friendship noemen, Hmm. voortaan. Uh, daar is niet veel van in huis gekomen. Het, is te zeggen, het akkoord is toen wel getekend, maar is nooit in de praktijk gebracht. Nepal uh, is die top blijven op eisen. China ook. En die naam is er ook niet uh, doorgekomen. Uh, een beetje de frustratie van China is dat eigenlijk ja, die Mount Everest is veel beter bereikbaar vanuit Nepal. Hè? Dus bijna alle expedities vertrekken vanuit Nepal met Nepalese Sherpas. Je kan heel mooi, enfin, heel mooi naar boven wandelen. Op het einde wordt het een beetje moeilijk. Als je dat vanuit China wil doen, is dat veel moeilijker. Want dat is veel steiler en de top is veel moeilijker bereikbaar. En daardoor denk ik dat een groot deel van de wereld inderdaad denkt die top of die hele Mount Everest ligt in Nepal. En dat frustreert China, want China heeft de langste muur, de oudste geschiedenis, maar niet de hoogste top ter wereld. En ja, daar proberen ze dus iets aan te veranderen.
1: Ja, maar dus de top zelf ligt op de grens.
0: Ja, de top zelf ligt op de grens, nu vreemd genoeg. Als je nu op Google gaat kijken, ligt die top blijkbaar net in China. En en dat is dan het vervolg van die Twitter-ruil, waar nu de Nepalezen heel erg boos worden op Google Maps. En zeggen, ja, maar wacht eens even, waarom ligt die top nu ineens in China? Het doet een klein beetje denken aan een eenzelfde grensgeschil dat China had met India, ook nog altijd niet opgelost over een grensgebied, waar de Indiërs plots op satellietfoto's zagen dat er een weg liep door een stuk India, een weg die zij daar niet hadden aangelegd, bleek dat de Chinezen dat hadden gedaan. En China houdt sindsdien ook vol dat 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 stukje noordelijk India van hen is. Dus ja, hoe hoe het verder moet en wie dan de scheidsrechter moet spelen, dat is onduidelijk, maar het is wel heel duidelijk dat China... Ja, eens ze hun zinnen hebben gezet op een bepaald stukje land, dan doen ze verder. Uh, Een paar dagen geleden verscheen er opnieuw een filmpje op Twitter. Dit keer van een heel team uh, Chinese ingenieurs die... ...op de top van de Mount Everest een 5G-mast gaan planten zijn. Um, allemaal mensen met uh, vestjes, met uh, jasjes, met Huawei. Uh, ja, en dan kwamen natuurlijk al die twitteraars vanuit Nepal opnieuw verontwaardigd in actie. Back of China. Ja, de Chinezen staan nu al op de top met hun 5G-masten. Maar ja, dat maakt eigenlijk dat... Ja, als China, eh, ik zei het net als ze een, een zinnige gezet hebben op een bepaald stuk land... ...waarvan ze vinden dat het historisch uh, bij hen hoort... Ja, ze gaan gewoon door. Ze leggen er wegen aan, ze zetten er een 5G-mast op. We hebben dat ook gezien in de Chinese... Uh, de Zuid-Chinese zee, waar ze gewoon uh, ja, kunstmatige eilanden gaan aanleggen. En dan zetten ze die buurlanden voor een soort fait accompli. Waar er ja, moeilijk een weg terug is. Dus uh, ik vrees dat dit niet zo goed gaat aflopen voor Nepal.
1: Ja, uh, Twitter-oorlog of niet. China uh, doet gewoon alsof de Mount Everest van hen is. Vele de Vos. Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Radio 1. Er is één vraag die ons al bezighoudt sinds het begin van de lockdown. Namelijk komt er na die lockdown een scheidingsgolf of een babyboom? Kathleen heeft die vraag onderzocht. Kathleen Emery. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van de Odisee Hogeschool in Brussel, zo heet die toch hè?
5: Ja, dat klopt. Bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Gezinswetenschappen.
1: Werk ik. En je hebt honderden mensen uitgevraagd over de invloed van de quarantaine maatregelen op de kwaliteit van hun relatie.
5: Ja, dat klopt. We hebben 5200 respondenten bevraagd over de impact van de coronamaatregelen op hun gezinsleven. Dus de partnerrelatie hebben we
1: daarbij ook meegenomen. En zijn er mensen die vinden dat hun huwelijk verbeterd is?
5: Ja, er zijn een aantal mensen die aangeven dat eigenlijk de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat men meer naar elkaar toegroeit. Dus 64% antwoordt op onze bevraging dat men meer naar elkaar toegroeit tijdens de coronamaatregelen. En 83% zegt ook dat hun partnerrelatie niet verslechterd is. Oké, okay, dus
1: 64% zegt het is verbeterd. 83% zegt het is zeker niet niet verslecht. En omgekeerd zijn er ook mensen die wel degelijk vinden dat hun relatie achteruit is geboord sinds het begin van de coronacrisis. Ja.
5: Ja, dus inderdaad, het, uh, ja, het omgekeerde geldt dan natuurlijk ook in 17% zegt ja, uh, mijn partnerrelatie is verslechterd tijdens deze maatregelen. Um, en dat is natuurlijk uh, op zich wel een zorgwekkend getal. Aan de andere kant merken we dat het toch ook een vergelijkbaar uh, aandeel is. Um, wat voor de coronacrisis ook al aangaf dat er elementen zijn van een lagere relatiekwaliteit ja. um, ook dan zeggen, mensen, zeggen ongeveer 10% van de Vlaamse gezinnen dat men toch overweegt bijvoorbeeld uit elkaar te gaan Wij vermoeden dat het dan ook vooral die groep is die nu zwaar de gevolgen ondervindt van de coronamaatregelen ook op hun partnerrelaties.
1: Het is een soort stresstest voor relaties, zo'n coronacrisis.
5: Ja, dat klopt. In een heel aantal gevallen loopt ook de stress in de gezinnen hoog op. We zien bijvoorbeeld iets negatievere resultaten voor de ouders met kinderen onder zes jaar. We zien ook dat de druk op die gezinnen enorm toeneemt, doordat de kinderen verplicht worden om thuis te blijven, dat men verplicht wordt om thuis te werken. Dus de stress in die gezinnen omwille van de kinderzorg en de moeilijke combinatie arbeid en gezin weegt daar zeker door en uh, heeft dan ook een impact op uh, die partnerrelatie. Ja,
1: zeker als hm. je relatie al suboptimaal was, om niet te zeggen op springen hm. stond. Ja, die extra stress dat zorgt natuurlijk voor de genades dood.
5: Ja, dat dat vermoeden wij inderdaad, dat uh, gezinnen waar de partnerrelatie al moeilijk liep, dat daar uh, de stress nu nog meer gaat doorwegen, voor meer spanningen gaat zorgen en uh, op verschillende terreinen gaat wegen op die sfeer in het gezin en dat men daar... Ja, misschien wel onder de huidige maatregelen sneller de stap zal zetten om uit elkaar te ja. gaan. Dat is mogelijk.
1: Maar dat is de relatie. Iets anders is natuurlijk de seksualiteit, de intimiteit. Die twee lopen ja. niet uh, gelijk lopen. Dat is niet, dat is niet hetzelfde natuurlijk.
5: Nee, die, dat zien we dus ook in onze cijfers, want ondanks, uh, men zegt, de partnerrelatie die blijft toch op zich stabiel, of we groeien zelfs naar elkaar toe, toch zegt dan nog de helft, uh, de aandacht voor intimiteit is toch wel verminderd. Oei. Um, ja, ja, dus lockdown dat is er, uh, in plaats van wel... lockdown. Dat is inderdaad toch wel vrij opvallend. En ook daar zien we dan eigenlijk een kwetsbare groep bij die ouders met kinderen onder de zes jaar en ook daar waar die kinderzorg dan eigenlijk heel intens wordt, zegt men ook heel vaak, ja, wij zijn eigenlijk gewoon emotioneel uitgeput aan het einde van de dag. Um, en dat kan natuurlijk ook op uh, intimiteit uh, gaan wegen. Ja.
1: En overigens, ja, als je de hele tijd uh, 24-7 samen bent, onder één dak zit, ja, dat is natuurlijk nefast voor het verlangen, hè.
5: -hmm, -hmm. Eh, Het is eh, natuurlijk aan de ene kant, ik kan maar zeggen dat 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 wordt dan iets minder bijzonder, eh, omdat men eh, een hele dag elkaar ziet. Aan de andere kant eh, merken we dan toch bij die groep eh, die zegt ja we groeien meer naar elkaar toe. Dat we, dat we daar vermoeden dat mensen op zich die partnerrelatie op zich ook wel gaan waarderen en koesteren. Bijvoorbeeld omwille van de sociale steun die men uh, van elkaar krijgt. Waar men anders ook meer steun vindt bij vrienden en familie, is men nu meer op elkaar aangewezen. Um, En dus ook in tijden van crisis waar de angst toch op zich bij veel gezinnen ook wat groter wordt. En de onzekerheid in het algemeen is men dan toch vaak op die partner uh, aangewezen uh, voor die steun.
1: Ja, maar dat is dan de emotionele intimiteit, de seksuele intimiteit, die boet een beetje in.
5: Ja, dat vermoeden wij inderdaad, ja.
1: Dus geen van beide is eigenlijk het antwoord op de vraag, komt er een scheidingsgolf of een babyboom?
5: Nee, dus wij verwachten dat er eigenlijk op termijn op dat vlak gelijkaardige evoluties zich gaan voordoen. Nu, natuurlijk in onze enquête hebben we vooral de gezinnen met kinderen al bevraagd. De kinderloze koppels waren minder vertegenwoordigd in onze enquête. Dus misschien natuurlijk de, de koppels die nog aan, aan kinderen willen uh, beginnen, dat, die wel, uh, dat we daar effectief toch wel um, mogelijk een effect uh, gaan zien. Dat, is, ja. uh, dat kunnen we met onze enquête niet uitsluiten.
1: De, een nieuwe enquête dringt zich op. Kathleen en Marie, aan het werk. Ja. Dankjewel Kathleen van de Odyssey ja, Hogeschool ook. in Brussel. Goedemiddag.
5: Bedankt, dag.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 19 mei 2020. Alleen al die van de Amerikaanse comedienne en in Vlaanderen wonende comedienne Jovan Castile krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Goedemiddag. In deze vreemde tijden wilde ik graag leren hoe ik groenten moest planten. Dus ging ik naar YouTube, want op YouTube kan je alles leren. Er zijn filmpjes om een nieuwe taal te leren of brood te leren bakken of gewoon om te leren hoe je een aanval van een beer kan overleven. Dus ging ik op zoek naar groentenkweekfilmpjes en ik heb een perfecte reeks gevonden. Een elegante Engelse tuinman in een mooie Engelse tuin overal leerde mij hoe ik... Potatoes, carrots en green cabbage moest planten. Op een dag kreeg ik een poep-suggestie van YouTube... met een nieuw filmpje van mijn lieveling steunman uit Engeland. Maar ik herkende hem niet... Hij stond daar met een slordige baard en gek haar en in plaats van zijn mooie tuin overal droeg hij een vuil t-shirt en jeansbroek. Hij zag eruit als Tom Hanks in de film Castaway na zes maanden op een onbewoond eiland. Na mijn eerste shock begon ik van YouTube poep suggesties te krijgen over nieuwe filmpjes van mensen op YouTube die praten over geschiedenis, kittens en politiek. Ze zagen er allemaal uit alsof ze al twee jaar in een boom woonden. En toen zag ik het. Deze mensen hebben lockdown haar. Waren deze mensen social distancing van hun douche en hun haarborsten aan het doen? Dat maakte mij paranoïde. Zou het nu vreemd zijn als ik mijn haar was? Mag ik nog een haarborstel gebruiken of is dat nu een niet essentieel voorwerp geworden? Sommige vrouwen zien er mooi en sexy uit als ze wild haar hebben. Bij mij ziet het eruit alsof ik net door een grizzly bear ben aangevallen en het alleen overleefd heb dankzij een YouTube-filmpje. Dus, zoals bij de meeste hypes, weger ik om mee te doen met het lockdown haar. Dat is voor hippe mensen, zoals klagende BV's en mijn mooie Engelse tuinman. Dus, lieve mensen, sorry dat mijn haar er goed en proper blijft uitzien. Ik ben alweer niet cool genoeg voor deze wereld. Tot morgen.
1: Het Middagjournaal met Jovan Kastiel, Amerikaanse in Vlaanderen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via Herbeluisteren op onze app of onze site. Daar staan overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.